1: Nå får politiets sikkerhetstjeneste utvide fullmakter til å lagre. Det vi har skrevet på nett i opptil 15 år. Av hensyn til sikkerheten. SV frykter det kommer til å gå ut over ytringsfriheten, mens Høyre støtter regjeringens lovforslag. Jonas Gahr Støre skifter mannskap på statsministerens kontor. Hvorfor skal vi bry oss om det? Svaret kommer i Dagsindaten. Tysklands tidligere forbundskanslet Gerhard Schröder risikerer å bli kastet ut av sitt gamle parti. Årsaken är vennskapet med Vladimir Putin. Och nå är det på tide å begynne å på harsjsalg på Pole, mener Foreningen for Human Narkotkapolitikk. Det løser ingen problemer ifølge KRFU. Slik er det, og slik blir det vel også. Dette er Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, dersom du har oppdaget mange herrer i kortbukser på TV. Jeg heter Espen Aas, og vi starter altså med politi som nå får større mulighet til å lagre det du har foretatt dig på offentlige plattformer på nettet. Regjeringen vil at politiet skal kunne forlagre dette i opp til 15 år, men utgangspunktet fem da, målet er å tidligere kunne avsløre trusler mot samfunn. Og Hedvig Mo, assisterende PST-sjef, er det de viktig gjennomslag for dere?
2: Det vil jeg si. Det er viktige regler for PST vidare. og det er jo noen gjemler som vil bli gitt til politiets sikkerhetstjeneste, ikke til politiet som, som sånn. PST sitt hovedoppdrag det er å skulle ta vare på rikets sikkerhet, og i det så ligger det særlig at vi skal forhindre terrorisme og hindre at fientlige stater får tak i information som vi ikke vil de skal ha men jämlarna och grundlaget för hur vi ska göra det de det är cirka 20 år gamla och både världen och livena våra och terrorism och efterretning har ju förändrats mycket i denna perioden och är i mycket större grad på nettet på internet än där det, det var då vi fick dessa dessa lovjämlarna så vi tänker att det först och främst sätt oss i stånd till att hantera mycket bättre den situation som är runt oss nu i 2022.
1: Men hvordan skal så store datamengder både kunne samles inn og, og lagres, og hvordan skal, skal dere gå frem?
2: Jeg tror først og fremst at det ikke blir så store datamengder som man kanskje ser for seg. For vår del så er det veldig viktig å kunne prøve å forklare litt nærmere hva som faktisk ligger i de mulighetene vi får til å lagre offentlig tilgjengelig informasjon. Og for det første så er det jo nettopp offentlig tilgjengelig informasjon dette her gjelder, så vi kan ikke gå in i e-posten din och läsa den, vi kan ikke gå in i lukka fora på nettet, vi kan ikke gå in i noen ting som, som er passordbeskyttet. Det dreier seg rett og slett om det man finner liggende åpent på, på internet.
1: Men hvis jag då i 2022 skriver noe lite fordelaktig og kanskje opp mot truna om en etterringsmedlem så er det også da informasjon som dere kan sitte på til 2037.
2: Jeg tror ikke vi ville så interessert i det du hadde skrevet, sånn som du beskriver det faktisk. Fordi vi er nok interessert i en overraskende liten del av det som ligger på, på internett. Vi er väldigt lite interessert i det som norske borgere generelt skulle skrive på nettet. Vi er bare interessert i det som kan gjelde terror eller et rättning. Og vi vil jo ikke laste ned hele internet. Vi vil avgrense søkene våre medarbeiderne våre med sin kompetanse da, vil prøve å finne ut da, for eksempel hva fora er det som kan være aktuelle for å finne ut om noen prøver å påvirke valget i, i Norge. Så. Men de
1: foraene er jo gjerne lukket så hvorfor skal dere da gå in i de åpne foraene og, og se der?
2: Ja, det kan du si. De lukkaforene kan vi jo få tilgang til hvis vi får lov til det av domstolen. Og det er litt sånn viktig for meg å få fram at det dreier seg ikke om masse overvåkning på noe vis. Hvis vi skal gå in og følge en enkelt person som vi er bekymret for, så er det de samme rettssikkerhetsmekanismene som gjelder nå, som vil gjelde etter de, etter de nye hjemlene. Så det blir ikke noe andre vilkår for det. Men da kommer man jo spørre sig, da, som du sier, hva er det da vi skal drive med?
1: Det var det jeg skulle til å spørre om en ja, gang til,
2: siden du ikke hadde på det. Ja. ja, og det kan jeg svare på nå. Eh, fordi det vi ønsker å gjøre er å prøve å ut av hvordan et fenomen eller en type ekstremisme for eksempel utvikler seg. Jeg kan jo kanskje eksemplifisere med det terrorangrepet i Christchurch i 2019. For der var det jo en del ting som, som skjedde som definerte høyere ekstrem terrorisme på en annen måte enn det vi hadde sett før, altså blant annet den live-streamingen og sånn spredning av manifester i åpne fora. Da, og vi tenker nok at hvis vi hade hatt de hjemlene som nå blir foreslått på det tidspunktet, så tror vi att vi bedre kunne ha måttet kjent til utviklingen og situasjonen der, eh, og fulgt med på det på en, på en annen måte. Så det er de der overordnede utviklingene, om et eller annet eh, i ferd med kanske kanskje godta vold i større grad de har gjort før, og hvordan man blir radikalisert, og, for eksempel. Det är noe som vi vil ønske å vite mer om, uten at det er omtale enkeltpersoner altså på noe som i vis, de analysene og de som vi har tenkt å gjøre.
1: Dette er da lovslag fra regjeringen, men det får flertall i Stortinget, men det kommer ikke til å hjelpe til med det, Andreas Sjald-Gundland, stortingsrepresentant fra SV og medlem av
3: justiskomiteen. Hva er det dere ikke liker med, med dette? Det vil jo være å gi PST en vid full makt til å kunne hente in og samle inn informasjon om egentlig allt som blir yttret og skrevet på internet, i kommentarfelt, i sosiale medier, på, på nettsider. Og departementet skriver egentlig ganske ordrett ut i dette lovforslaget. De legger til grunn at dette er en innskrenking av ytringsfriheten. Dette rammer ytringsfriheten. Og skal man gjøre det, for det kan være gode hensyn som man skal beskytte her. Altså, jeg tror alle er opptatt av at vi skal ha en god sikkerhetstjeneste. Men det må være tilstrekkelig begrunnet. Man må veie de ulike hensynene opp mot hverandre, og det må være proporsjonalt. Det er flere tunge aktører på dette feltet sier. Datatilsynet, EØS-utvalget, Norsk Institutt for menneskerettigheter, sier at det er det ikke.
1: Det utvalget altså de som overvåker rettetningstjenesten
3: ja, ja. de sier det. Og, og da mener vi at da må vi kanske trekke litt i bremsen her og foreta en grunnigere vurdering og en grunnigere utforming av hvordan disse gjemmle skal være. Selv om han har snakket om dette i to-ti år? Ja, men har snakket om, om dette en stund, men det er ganske stor forskjell på å en vi gjemmle til å samle inn hva som helst og som vil gjøre at folk vegrer seg for å skrive ting i det offentlige rom. Og det er det man er redd for, at folk ikke vil slutte å delta i debatter, vil slutte å skrive ting på nettet i frykt for at de blir overvåket. Og det er jo det man kallar en chilling-effekt, og det er et problem. Mm. Men Harik Elvenes, som
1: folkevalg på, på stortingen fra Høyre, du er ikke bekymret for demokratiet på nett?
4: Nej, vet du, jeg faktisk ikke det. Det er klart, dette må jo veies opp mot ytringsfriheten, men det er jo ikke, det er ikke hele internet som skal lastes ned av PST. Det er jo helt utvalgte områder knyttet til ekstremisme, terror, etterretning, slik at PST kan ha muligheten til å se trender over tid. Og dette lå inne som en anbefaling fra Jørvkommisjon, og har vært på den politiske dagsordenen i mange år. Hva gjelder ytringsfriheten, så må jo den veies opp mot andre samfunnshensyn. Dette gjøres jo for at man skal rett og slett kunne avverge i sin ytterste konsekvens terror. Vi har også hatt terrorangrep i Norge, som eh, assisterende sjef i PST eh, forklarte kunne spores tilbake til aktivitet på internet. Hele det snakk om å kunne... Eh, ha til strekkere informasjon på avgrenset områder, slik at man kan danne seg et inntrykk over tid, hva som skjer, knyttet til mulig terror- extremistisk ekstremistisk utvikling. Likevel kallet
1: datatilsynet dette for en grenseløs insamling?
4: Ja, det er jo datatilsynet sin rolle. De skal være vaktbøkja på detta området, og de har lignende innvendinger knyttet til, for eksempel når vi fikk gjennom loven om, om avgrenser eller målrettet innhenting. Så det er for så vidt ikke, ikke, ikke uventet. Men ytringsfrihetene må jo måles opp med de konsekvensene, de skadelidende konsekvensene, det kan få hvis denne hjemmelen ikke innføres for PST. Da kan det, som, som Mosa her, resultere i terrorangrep som faktiskt går ut over innbyggerens sikkerhet, og PST er jo nettopp satt for å ivareta den sikkerheten. det går
1: litt utover... Og da, de, og
4: da må de også få verktøy som gjør det i stand til å den jobben på vegne av samfunnet. Unna. Ja, och är det en konkret risiko
3: som säkerhetsmyndigheterna frykter kan leda till ett angrepp så har man jämlare idag till att kunne övervaka både personer och miljöer. Det dette här är är på tidigt stadie, driva massinsamling av yttrningar av det som beskrivs på nätet och det som bekymrar mig här är att vi gradvis steg for steg gir vidare och vidare fullmakter till till rättsligt inhämtning i form av lagring av metadata om internetbruk, lagring av IP-adresser och övervakning av flypassagerare och samlat sett så blir alle disse fullmaktene, og nå med dette, bidra til at vi innskrenker ytringsfriheten og ytringsrommet. Og så det er en...
1: starten på noe mer, er det det du sier? Det, det vi har sett
3: er jo at det utvikler sig bare i en retning, og det er litt sånn liksom paradoksalt at vi på samme tid har en ytringsfrihetskommisjon, som snakker om hvordan vi skal tilrettelegge for ytringsfriheten i Norge, som også peker på at mange av disse tingene man har innført, har bidratt til å dempe ytringsklima og ytringsfriheten i Norge. Samtidig så har får vi denne type forslag, uten at man ser dette i sammenheng. Men, men det, heller som stortingspolitiker vil jeg
1: tro, vil være opptatt av at man skal yttre eller bedrive på nett, og som vel alle dere tre har felles interesse for, forståndsett.
3: Men, men her har jo de mulighet til å kunne eh, samle inn informasjon for å nettopp kartlegge miljøer, se utviklingstrender, den type som betyr egentlig... Eh, alt, og jeg tror jo også at vi skal designe regelverket våre, ikke bare for solskinsdager, men også for at det skal kunne stå seg i dårlige tider. Og vi ser jo at flere og flere demokratier i Europa utvikler seg i en skummel retning, og da må vi også ha et regelverk som kan stå opp mot at vi skulle ha hatt de tendensene. Og så er det viktig å si at vi har hatt sikkerhetsmyndigheter i Norge som har gått utover fullmaktene sine før. Vi har hatt Lund-kommisjonen, vi har eh, Assange, aviskordinalierte på hverandre og går utover myndighetene, og Kontroll- og konstitusjonskomiteen fattet et vi tacke 2019 att DAS utvalget som vi at PST gick ut och valde i på övervaka flypassagerare. Okay,
5: ja. På, skal være, på, på det ska ju vara det är ju
1: sist att ja. hur det er som som lagstiftare veta att blir följt.
4: Nej det etableras så strenge kontrollmekanismer runt detta. Ehm uh, det skal ikke kobles til de øvrige systemene i PST. Du skal ha klarering på høyest nivå for å kunne befatte deg med disse opplysningene. Og disse opplysningene skal kun benyttes når det er et definert formål, altså det som vi har vært innom, er til stede. Men det må jo være et tankekors for SV at eh, media... Deler av forskningsmiljøet har altså databaser der man kan søke opp alle typer av informasjon fra internet som ligger ute. Og hvis ytringer, for ytringer Men vi straffer forfølgeringen. Nei. Som, som NK og PSD sa, da er man inne i et helt annet spor. Poenget her er å kunne danne seg et bilde over tid, slik at man kan lage gode etterretningsvurderinger og analyser, slik at man kan få truffe gode beslutninger og få en god situasjonsforståelse. Og det må jo være et tankekors hvis, hvis yttringe bynd på en måte å grense til de ekstreme og har på en måte et terror aspekt over seg dag bør vi som samfunn begynne å se nærmere på de, den type ytringer. Og når de ligger åpent tilgjengelig, så er det faktisk Kort. en rett og en plikt for PST å kunne gjøre det. Slutt, Dette kan også være
3: å gjøre PST en bjørnetjeneste. For man kan nettopp gjøre å ta de ytringene som befinner seg i grensland, og tvinge de in i nettopp de lukkede forene der man ikke har mulighet til å overføre, og nettopp sørge for at det har en radikaliserende effekt. Det er altså Charles Gundland fra SV, Morg Elvenes fra Høyre,
1: og assisterende PST-sjef Hedvig Mo. Takk skal dere ha alle tre, receptter och källdyr som dere skal styre unna der ute. Da skal det ska styra undan där ute. Det ska då handle om offentliga brev i dagens daten det plingar och lyser på mobilen. Det är varsel om att du har fått ett viktig brev fra NAV och det kommer både på SMS och på e-post och digital postbox och jag vet inte var och detta är allvar och du må frem med bank-ID:n din och logge dig in och det står du har ikke søkt om foreldrepenger. Og den som har fortalt denne historien er deg, Sara Koppang, da du nylig fikk brev fra NAV, og det brevet resulterte også i ja, at du satte deg ned og skrev innlegg i Aftenposten, hvor du rett tar et oppgjør med NAV når det gjelder språket. Hva var det som fikk deg til å skrive til avisen?
0: Ja, jeg, som jeg har beskrevet i den kroniken så... Eh, opplever jeg det som på en måte en ganske stor ting når man får et brev fra nå får sms, viktig melding og logger inn eh, og eh, jeg har nå i min tredje eh, foreldrepermisjon da, så jeg har jo egentlig gjort dette før men så har det ikke gått knirkefritt alle gangene da, så jeg eh, gjør det med noen nerver og når jeg kommer in og åpner brevet så står det at jeg ikke har søkt noen foreldrepenger og det er bare ikke sant i mitt tilfelle for jeg om det for eh, cirka to år siden, da yngstemann nå nærmer seg to år, og har gjort noen endringer da i denne søknaden. Og det er eh, ja, eh, cirka tre uker siden forrige endring ble gjort i søknaden som ligger inne, så at, eh, ja, det oppleves nesten som om man liksom er i stigespillet og så plutselig ramler tilbake til start.
1: Men er det ikke bare et system som passer på det da?
0: Ja, jeg føler meg så veldig varetatt av det systemet når jeg blir møtt med en opplysning som åpenbart ikke stemmer, og noe av grunnen til at jeg endte med å ville skriva om dette er for det at det ikke bare handler om meg, det er mange som mottar brev fra NAV, og jeg vet att det er mye frustrasjon bare i dag etter at den kroniken kom på, så har jeg fått meldinger fra fremmede folk og fra andre i familien som kjenner på akkurat samme opplevelsen, og det er nettopp når man åpner sånt brev og blir møtt av noe så men på en faktaopplysning som ligger til grunn for hele saken, som ikke stemmer, så går man gjennom ganske mange følelser, fordi store forskninger Forskjellen her da, mellom oss to her i dag og meg når sitter med brevet, at jeg er privatperson, eh, og blir sittende med alle konsekvensene av dette brevet og feilene som ligger i det.
1: Hans mm. Christian Holte, en av landets største arbeidsgivere, du er i, i NAV. Hva er poenget da med, med språket som dere har i disse brevne som vi får noen verden?
6: Jeg, jeg mener at Sara peker på et veldig viktig punkt her. Vi jobber med språket vårt, men det er fortsatt ikke bra nok på veldig mange områder. Og mange brev er ikke gode nok, og her er det jo noe som Sara opplevde er en kombinasjon av to ting. Det ena er at brevet er feil, altså at du rett og slett ikke skulle hatt disse opplysningene, og det er jo... Det skjer av og til at vi dessverre opplever at brukerne våre finner feil som ikke vi har funnet når vi har laget IT-løsninger. Så da vil jeg jo takke for at du fant den feilen, Sara, og så tenker jeg at det, det jeg skal vi rett opp i. Men vi skal gå tilbake til
1: språkbruken og men, men, hvordan dere henvender
6: så er det jo sånn at uh, vi har mange rett og slett utdaterte brev og utdaterte itterløsninger, hvor vi sender ut ganske krunglete brev. I uh, tidligere tider så var nok byråkratet veldig opptatt av å uh, heise fram lovparagrafene og liksom bruke dem väldigt aktivt og, og også si vad må du passe på så du ikke gjør noe galt. Der har vi lært en god del, og vi har jobbet ganske mye med språk i NAV de siste årene, men det er også ganske mye vi skal gjennom, så vi er ikke helt der at vi kan si at vi er gode på alle områder her.
1: Altså, du er jo først og fremst som bruker da, Koppang, men du er jo språkviter og fagansvarlig også for klart språk i Oslo kommune. Hvis du går på den rene språkbruken her i det du fikk, hvordan opplevde du det?
0: Ja, altså, egentlig er jo jeg vil ikke si på en måte er det største problemet, fordi jeg forbinder ikke dette med veldig sånn typisk navsk, det brev jeg fikk, for det er det er litt sånn som jeg skriver at det er henvendt til meg. Du har ikke søkt om foreldrepenger i motsetning til, det er ikke søkt om penger hvor jeg liksom er borte av alt sammen da, men problemet blir jo helheten, og det er ikke bare liksom dette byråkratspråket som er mitt poeng eh, her, men her er det egentlig en ganske freideformulering som typisk kan ende opp da, når man jobber med klarspråksarbeid, men vi skal være så tydelige at nesten blir overtydelig, mens her mangler det egentlig, det jeg ville mene var en sånn passende ydmykhet, da, som var sånn, vi har i hvert fall ikke mottatt søknaden, en formulering som åpnet for at feilen lå noe annet sted enn hos meg, for det blir liksom pekt en finger på mig i det brevet, og også det som jeg nesten vil kalle en trussel, etterpå at hvis ikke du følger opp dette her nå, så mister du permisjonsdager, i stedet for å si, ja, men snakk med oss hvis det har skjedd noe feil, altså det er ikke en inviterende tone i brevet, Mm. og det kan være väl så viktig som den stilen sånn, som ja, og, du snakker om
1: og den køen den, når dere er det siste den tror jeg er kanskje lang det, av de som opplevde det som, som veldig strengt og kanskje tro det
6: jeg, jeg tror det er ett veldig viktig poeng at NAV er en maktfaktor og vi er en mekteorganisasjon som møter mange mennesker som synes det er litt skummelt å motta et brev fra oss og det, det skjønner jeg veldig godt Derfor trenger vi å jobbe med det språket vi har, og vi trenger å bli rett og slett mer empatiske og mer ydmyke når vi henvender oss til folk. Nå har vi språkversteder over hele landet, og vi går gjennom det vi har av brev. Vi har laget en olyste som heter Gammelnavsk Olyste. Den tar jo tak i nettopp en del av de formuleringarna og de begrepene, for för exempel ordet rest som kanske ger lite dåliga associationer vi ser på en del begreppsbruk och tänker at här ska vi bli bättre rätt och slett. Så där är mycket vi ska jobba med här. Nådde första jag gjorde som ny navdirektör var att se si at detta är ett område jag verkligen vill at vi ska bli bättre på. Det har gått 2 och ett halvt år. Det man inrömmer sig när jag kom till nu men det, det jobbes veldig gjemt og trutt med dette området i organisation og det arbeidet var, var også i gang. Mm -hmm. Du ble der... sett et brev han hvor du så, du har ikke bedret språk i nå.
0: <laughs> det kunne jeg kanske gjort, men jeg tenker noe av det som jeg også har lyst til å fram som poeng her da, når jeg, når jeg først er her, er at med den digitaliseringen og også den utviklingen om har ha færre møteplasser, fysiske møteplasser da, så mener jeg det skjerpe kravet til hva slags man sender ut, hva, hvordan man har formulert seg der, hva som egentlig står, og den ydmykheten bør være ett absolutt minimum da, i de brevene, og det er veldig sterke følelser som kommer i sving når man står der som privatperson. Det er en veldig sånn asymmetrisk eh, altså, eller en sånn ubalans i utgangspunktet med konsekvensen man står i som privatperson er enorme, mens for saksbehandleren står det seg på samme måte av naturlige grunder. Og det er et annet faktor her også, at, eh, eh, ja, jeg skal være veldig kort og si at de som er i kontakt med NAV er jo ofte i en extra sårbar situasjon i utgangspunktet, for mange er det private forhold, og når man da blir avhengig av å hente inn familie, som jeg har hørt i andre saker da, eller nabor for å hjelpe meg å brevet, så tänker jeg det er liksom mange uheldige forhold på likt her
6: Det er jeg enig Det er jeg er enig av, det tar vi till oss, og, og vi skal også kontakte dig for å rett og slett lære av ditt eksempel, så det, det er nyttig for oss, men vi skal bli bedre på dette Da har dere brukt opp til måltid, Hans-Christian Holte navdirektør,
1: og Sara Kopang, takk skal dere Så til noe vi sjelden gjør så mye ut av her i Dagsindatten, nemlig skifte av statssekretærer i regjering. Men i dag ble to statssekretærer Tal Jordbake og Siri Hutten, som de fleste, eller de færreste mener jeg, av dere der ute kjenner til ble byttet ut med herrene Kristoffer Toner og Halvar Hølleland. Dette skjer på et tidspunkt der både tilliten til statsminister og regering er på et bunnivå og der også statsministerens kontor har fått mye kritik for manglende håndtering, eller presentering og koordinering. Emil André Erstad, kommentator i vårt land. Hva er det dette skiftet som har skjedd i Statstråd i dag, signaliserer?
7: Altså, dette skiftet er jo viktig, for de spiller bak kulissene, og har mye å si for politiker politikerne fremstår, og hvordan Arbeiderpartiet fremstår. Og det dette skiftet har vist oss, i hvert fall det kildene vi har snakket med, har oss at det er dårlig koordinering, dårlig samhandling, og informasjonsflyt mellom de helt sentrale miljøene for kommunikasjon i Arbeiderpartiets apparat i regjering har vært det. Og at det har vært grunn til at Tarle, Jordbakke og Siri Hytten da det slutt ikke orket mer å ville slutte selv fra denne jobben.
1: Mm. Hei Gullstein, kommentator i Dagsavisen, du har også skrevet om dette skiftet, eller før det skjedde for så men da, men hvor, hvor viktig er disse nøkkelpersonene for statsministeren?
8: Hele staben på SMK er väldigt viktig for statsministern. De har en central koordinerende rolle ut mot hele regjeringsapparatet, og som Emilie André her er inne på, også ut mot oss som jobber i pressen og publikum for øvrig for å presentere på en måte fortellingen til, eller den fortellingen som statsministeren ønsker å få fram om, om den jobben han gjør. Så det, det er klart at det er noen av de viktigste politiske stillingene i Norge, den staben rundt, den politiske staben rundt statsministeren på SMK.
1: Samtidig så har også også statssekretærene, eller i hvert fall gjerne en av dem på statsministers kontor, gjerne blitt omtalt som spinndoktor. Altså den som si, sliper til det politiske budskapet før det når ut til, til offentligheten. Men uh, sittende statsminister Støre har vært veldig opptatt av at han ikke vil ha noen spinndoktor. Nå henter han to personer
8: som kanske kanskje
1: lettere vil kan bli omtatt som spinndoktor enn de to han hadde.
8: Ja, jeg er jo en av mange journalister som stusset litt, han var veldig tydlig på et seminar for Presselorsen for ikke så veldig lenge på at han ikke ville ha en spinndoktor. Jeg tror alle er enige om at det er lurt å ha, og særlig siden hans spinndoktor, Atale Jordbakke, satt der og hørte på det. Og det... Jeg lurer på hva han egentlig mente med det, fordi de har jo en kommunikasjonsstrategi, og de har jo folk som har jobbet med kommunikasjon hele veien, og Talie Jordbakke og Siri-hytten var jo et team lenge før de kom i posisjon i fjorhøst. De har jo jobbet med Støre på Stortinget i, i mange år før det, så eh, akkurat hva som var tanken med å uttale seg på den måten fremstår som litt uklart, rett og slett. Men eh, nå får han jo innen folk som kanskje... Nå får se hva han kaller dem da neste gang noen spør, men jeg tror ikke han skal være så veldig redd for å kalle en spade, en spade eller kalle en spinndoktor for en spinndoktor.
7: Enig i det, Ersta? Jeg er helt enig i det. Jeg tror dette handler nok om større, store styrke i politikken. Det er jo at han er veldig saksorientert, og han har et hvitt perspektiv, gjerne internasjonalt, og har for mye skryt nå for ukrain i internasjonale miljøer. Men det er jo han store saket, det han er... Eh, ikke så interessert i det spillet og det spinnet som er en del av den daglige politiske virkeligheten her hjemme. Eh, og det han sa i Stortinget der jeg, jeg omtalte det som at han kastet sin egen rådgiver under bussen framfor et samla politisk eh, pressekorps. Det er jo mer på å undergrave autoriteten til de som skal gjøre den jobben eh, som han trenger. Eh, så jeg håper jo for Kristoffer Toner og eh, Halvar Hølløans del at eh, de får bedre arbeidsvilkår til den jobben eh, som han trenger at de gjør fremover hvis Arbeiderpartiet skal komme seg ut av den krisen vi står i nå.
1: Siden Støre tok i, i 2014, så for all del det å bli noen år, så har det jo vært en vi si, bølgete vei hit, og han har også skiftet ut nærmeste rådgivere mange ganger. Hege Ulstein, noe forteller det.
8: Nei, det er vel eh, litt sånn eh, øking inne mellom bordene i stortingsrestaurantet om at han begynner å nærme seg Harry Potter-nivå på lærer i forsvar mot svarte kunster som ble skiftet, eller FRP's justisminister men han er ikke helt der ennå men jeg tror det som er veldig viktig så hvis vi skal være litt alvorlig, det er at han Eh, både han og resten av apparatet må få, de må ikke gå i den fella at de tror at vi vi vil forandre kommunikasjonsstrategien og bytter et par sånne folk, så er problemet løst jeg tror ikke de tror det men, men det kan likevel være veldig fort at du luller deg inn i en litt sånn, tanke om at det er kommunikasjon det er noe med, og så ser du ikke på noen av de mer sånn grunnleggende problemene, og det tror jeg det er viktig at de eh, forstår, det er det ene, og det andre er jo at det hjelper egentlig ikke noen ting i det hele tatt, hvor gode rådgiver du har, hvis du hører på de rådene de dig. deg. Og i og med at det har vært så mange som har sluttet så, tross alt, så er det også kanskje en eh, ettertanke som Støre bør gjøre
1: og rett og slett høre på rådgiverne.
8: Jeg tror det kan være lurt, da. Mm. Eh, tilbake til deg, Emil-Andre
1: er Erstad. Det er jo flere statssekretærer ved statsministerens kontor, men særlig når det gjelder nå nettopp denne regjeringen, så er det også ganske mange som skal ha med, ha et ord med i laget på hvem som bør være nær statsministeren. Kan du innvie vårt publikum litt i hvordan dette virker?
7: Nei, men så Arbeiderpartiet er et, et stort en stor organisasjon med mange ulike fraksjoner og interesser som skal bli representert. Og det er jo representanter på SMK for, som har tettebond til LO, og som det, det er deres jobb å ha. Og andre som andre grupper av partiet som er, er representert. Men det jeg opplever, som Heg også sier her, er jo størres forhold til sine nære medarbeidere på SMK, at det er litt annerledes enn det forholdet for exempel Anna Solberg hadde og Jens Stoltenberg hadde i sitt tid. For eksempel Vegard Hassvik, når han var på politisk kvarter og, og fikk mye kritikk for sin oppdredning der for noen veker siden, så opplevde han nok mange ganger at han ikke tok det så alvorlig at statssekretæren hadde vært der. Han holdt det litt på armlengs avstand. Eh, og, og det kan jo hende at det sånn han forholder seg til dig som jobber så tett på han, på SMK eh, og det er jo ingen ingen styrke for han eh, så det er noe, noe som må endres på og som jeg inne på den eh, de mange rådgivarene som har vært eh som man jobbar for Jonas.
1: Men de er det har makt, det er nummer 2 i sine respektive departementer, disse statssekretærene selv om de da ikke må svare til Stortinget slik som statsrådene må ha. Takk til Hege Ullstein, kommentator i Dagsavisen og Emil Andre Erstad, kommentator i Vortland. Men vi gir det altså ikke med politik av den grund for det skjer alltid mye i Stortinget in mot års årsslutt og fritt behandlingsvalg blir nå avviklet fra nyttår. Det har vi forstått diskutert før, men nå er det klart etter at det er flertall for dette på Stortinget. Og det sier du er grovt uforsvarlig politik som rammer patienter og arbeidsplasser og svekker behandlingstilbud i hele landet. Carita Beckemellem, administrerende direktør i NHO Gneo, som er landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst. Hvorfor uforsvarlig?
9: Egentlig så er hele saken litt uforståelig, for det at her legger vi opp et løp der den avvikler ordningen før den i det hele tatt har foretatt konsekvenseutredninger. Og vi vet at det tilbudet som blir gitt i dag gjennom fritt behandlingsvalg, det er etablert gjennom lang tid. Det er mye kompetanse, det går til noen av de aller svakeste grupperne i vårt samfunn. Og det bryter jo egentlig litt med den gode velferdsmodellen som vi har i Norge. Det er at vi ska jobbe godt i et fellesskap, og vi alle sammen er innstilt til å bidra slik at vi kan ge de mest utsatte pasientene et tryggere og et bedre liv. Så her begynner regjeringen i helt feil emne, og vi ser jo det at ideologi blir viktigere enn fokus på patienten. Når vi ser argumentasjonen fra regjeringen, øh så handler det faktisk kun om en ideologisk tilnærming okay. uten at det er konsekvensutredninger varken på kommuner eller for helseforhold. Cecilie
1: Myrset fra Arbeiderpartiet, du sitter i helse- og på på Stortinget. Er det ideologi?
10: Nei, dette er viktig, og det er riktig. och det handler om å bruke helsepengermans riktig, det handler om å bruke helsepersonell riktig. Men jeg skal være enig i en ting, at det har varit litt snäv av ideologi og ideologiske skylder på og det her. Dere er man... jo
1: politikere, tross alt. Ja,
10: det er vi. Men det var når man innførte denne ordningen. Høyre gjorde det ikke fordi at fagfolkene sa at nå trenger vi økt privatisering i helsevesenet, men det er jo fordi man tror på at privatisering er løsninger for alt. Men vi må rydde litt, fordi at når Karitaf, eh, från NOO står här eh europe ut som sånn skrämselspropaganda att detta kommer till att bli en katastrofe for patienterna så reagerar ganska starkt på det. Och eh, hon representerar ju inte patienterna i Norge. Hennes arbetsgivare uppdragsgiver, det är alltså marke det själv. Det är de sån hälsebedrifterna som önskar att skapa ett market ut av det. Eh, så det är näringsintresset som ligger till grund när man kommer med eh med detta. Men är eh, är upptatt av att vi ska kunne få ge gott god hälsohjälp och att man måste slutte med ordningen kor kor privata bedrifter har kunnat etablera sig fritt eh, på bekostning
9: av lokalsjukhusen våre som har betalat räkningarna. Men hur är det slika då offentlig har i många många år haft full möjlighet att bygga upp ett försvarligt och ett gott tillbud till nokna mest utsatta brukare och lurer på om Mursätt har deltagit och varit på en del av institutionerna mött patienterna och brukarna mött de anställde og det vi ser i forhold til av en del av disse virksomheter som nå kommer til å bli lagt ned, det er jo fordi at den har følt på et problem selv i livet. Den har startet upp og klart å etablere både trygge arbeidsplasser og gode kompetansemiljøer som regjeringen har noe med etterpennelse. Men vi må være ærlige på hvem du representerer. Og det som er viktig, og, det, og det dette her er faktisk ikke en god politik på sosialdemokratiet. Det Arbeiderpartiet gjør jo, det er faktisk en relativistik av den ideologien som heller burde bestå i å bygge opp gode og trygge tilbud, og bygge på det gode... Men,
1: men bare for å sjekke ut det, eller ta den biten da, som Myrseth har vært innpå et par ganger nå, du eh, representerer jo først og fremst bedrifter som også tjener penger på den ordningen som er i dag.
9: Vi representere dem som trenger et godt og et trygt tilbud, og heldigvis så har vi da gode private aktører i Norge som har vært med og tilrettelagt for at vi kan ha et slik type tilbud både innenfor hus, innenfor psykiatri. Vi ser det at når det er spiseforstyrrelser så har ikke staten stilt opp og gitt det tilbudet som er helt nødvendig, og vi ser at vi har hatt muligheter til å kunne tilrettelagt for dette her. Vi sagt, men, men når de
1: tilbundene blir borte da, Myrseth, da står klart og venter.
9: På, og,
10: Det så... Jeg har lyst til å stille Myrseth. Jeg
1: må bare bryte litt av uh, Bekkemellom la Myrseth slippe til på den tiden vi har.
10: Vi ska framdeles ha en miks av offentlige og private helsetilbud i Norge, sånn som vi alltid har, har hatt. Og pasientene skal kunne velge fritt fremdeles på behandlingssted, men det må være i forsvarlige former. Det må være utifra de behovene som samfunnet har, hvor man inngår langsiktige kontrakter med helseforetakene. en mange av de som i dag tilbyr tjenester gjennom denne ordningen som vi avvikler, kommer ju fremdeles til å bestå. For veldig mange av dem har også avtal med det offentlige. men det vi avvikler som Bekke-medlem ikke vil snakke om det er jo en fri etableringsrätt hvor man har sendt regninger ukritisk til lokalsykehusene våre og det betyr at en krone brukt på disse aktørene er også en krone mindre i det offentlige, så pasientene det er kjempeviktig å få sagt, pasientene skal få forsvarlig god helsehjelp uavhengig av om man har denne ordningen eller ikke, det skal det offentlige sørge för. så det pengar så som går tilbake igjen til, til helsehjelp også sine ja, medlemmer.
1: Ja, penger
9: her i Murset er jo tilbudet blir avviklet fra første til første, og det er ikke slik at disse tilbudere står klar når staten nå ser det at de ikke klarer å iværksette tilbud. Jeg har Men. lyst til å konkret om en ting. Det er, hva har dere gjort da, for å tilrettelegge for kostnadskonsekvenser for at kommunen kunne tilrettelegge for det tilbudet som kommer til har... å tilbys, og jeg hvordan kan skal helse foretakene med den presseekonomien de har? Ikke, ikke for lange spørsmål, har, for da er jeg ikke alle svarene. Mye fred.
10: Det som, vi har, det som vi har gjort, først så styrker vi jo, styrker vi jo tilbudene til psykisk helse og rus. Vi øremerker midler til det. Vi er väldigt tydelige til sykehusene at de prioritere det. De samme pengar som har vært brukt til dette skal fremdeles brukes til helsehjelp, og det er jo det aller, aller riktigste at pasientene får et godt tilbud där de bor. Men det er ikke min jobb å sørge for at alle som ønsker å tjene penger på helse skal få lov til å det. Min jobb på Stortinget det er å sørge for at pasientene får et forsvarlig godt tilbud, og da må også kvaliteten være i fokus. Det har det ikke alltid vært. Disse bedriftene har hatt et minimumskrav når det kommer til kvalitetskrav, og statens helsetilsyn har blant sagt sagt vært vanskelig å kontrollere det. Takk,
9: du, at det är helt otroligt att det inte et engagemang i förtid den patienterna som i dag får ett viktig tillbud och jag har varit och besökt många av institutionerna jag har snackat med brukarna och det de uttrycker nu det er en frukt i förhåll till det tillbud de ska få många har varit runt om på olika offentliga institutioner och ändlig genom mange mange år så får dem et kvalitativt og et godt tilbud. Men jeg har lyst til å spørre deg helt konkret, har kort... du vært og besøkt institusjonene som du no angrip i forbindelse ikke kunne... Jeg tror ikke vi skal gjøre her en konkurranse om
10: hvem som har besøkt flest. Poeng, poeng, poenget her er at vi har to ulike løsninger. Du snakker for de bedriftene som du representerer, som du får betalt for å representere. Min jobb er å sørge for at man bruker helsepengene. Helsepersonell, riktig, så gjør vi at vi får best mulig helsehjelp på detta landet. Det er min jobb. Du har en annen rolle.
3: Og
1: der må jeg sette strek. Cecilie Myrseth i helse- på Stortinget och Carita Bekke-Mellem, omstående direktør i en hoge nevn. Det skal for så vidt handle om ett søsterparti av Arbeiderpartiet for en kommitté i det tyske Socialdemokratiske partiet SPD behandler i dag et forslag om å kaste tidligere forbundskansler Gerhard Schröder ut av partiet. Schröder har vært omstridt ikke minst det siste året og regnet som en nær venn av Russlands president Vladimir Putin og har også jobbet for russiske energiselskaper i årvis etter at han forstand ut av politikken. Astrid Sverrestodt i Dypvik, du har skrevet for eller bøker om tysk etterkrigspolitikk og har jobbet i Tyskland en årekke. År Hvordan havnet Schröder der han har havnet nå i dag?
11: Jo, det skyldes jo en sammenblanding av private økonomiske interesser med da, den politiske kapitalen som han har som tidligere kansler, altså, og da med det at han stadig insisterer på at han gjør det han gjør av hensyn til Tyskland, att han har Tysklands beste for øye. Og det her har da kommet i et veldig grelt lys nå, da, særlig etter invasjonen av, av Ukraina. Eh, og også skjedd da for exempel at han sa, da han fikk høre massakeren i Butsa, at eh, jeg tror det var Putin som ga ordre til det. Og det her er en tidligere kansler i Tyskland, så det har naturligvis opprørt eh, veldig mange. Mm. Og vært kanskje i mange sammenhenger
1: mer opptatt av energiforsyning til Tyskland enn, enn hva som har skjedd i Ukraina.
11: Ja, og ja. det er jo det han har, han har jo siden han gikk som kansler i Tyskland, så har jo han jobbet for russisk energisektor med først med det her Nord Stream-ledningen, Stream og siden så har han jo også jobbet for, for Rosneft, och det, det ville han, var han jo heller ikke villig til å, til å gå fra den stillingen för han ble presset til det om mange måneder etter den russiske invasjonen av Ukraina.
1: Morten Vetteland, du var ambassadør i Tyskland mens Schröder var kansler og møtte ham flere ganger. Hvordan har du lest dette forholdet hans til Putin etter at han gikk av og
12: overlot til Angela Merkel? Tyskland, altså Georg Schröder snakker ikke engelsk Sånn at i grupperna av vestlige ledere så har han vært den eneste som ikke er i stand til å føre en politisk samtale på engelsk egentlig. Den franske presidenten snakker utmerket engelsk. Men han snakker altså et tysk som er nesten like bra som Putins. Putin... Nej ja. han Putin er flytende tysk.
1: Ja, den veien, beklager du. Den
12: veien, ja. Så han var jo Putin-KGB-agent i Dresen i ti år under delingen av Tyskland. Og han var den eneste, Gerhard Røde var den eneste, som kunne snakke sitt morsmål med Putin. Og dermed så hadde han mer å rapportere tilbake til sine vestlige kolleger på det nivået, som de andre ikke fikk tak i, fordi han fikk en helt speciell nærhet gjennom det at de delte tysk og kan føre en type samtale hvor man leker med språk og kommer orspil ordspill og mye sånn, som skaper en egen atmosfære da. det er det ene det andre er jo at Gerd Schröder kommer fra ganske fattige kår, det gjorde de fleste tysker etter krigen, og Schröder er født i 1944, faren hans på Østfronten og moren hans måtte ta en del svagt betalte stillinger for at Gerd Schröder skulle ha mat på bordet hjemme der kommer hans interesse for penger in tror jeg, altså han har vært altså mer opptatt av å tjene penger enn det som er ansett som rimelig i Tyskland.
1: Så har vi denne veldig trøblete historien de siste århundre da, mellom Russland og Sovjet og Tyskland, men så har man denne veldige forbrødringen mellom disse to.
11: Ja, altså, i, i Tyskland, altså, siden, altså fra, fra vesttysk sida, hvis jeg kan begynne her, så er det jo helt siden Villebrands i tid, så har man jo hatt en politikk, altså hans østpolitikk var jo en tilnærmingspolitikk til, til øst, og egentlig da også startet det her gasssamarbeidet. Men siden så har, så har Tyskland og særlig sosialdemokrater lagt veldig sterk verkt verk på at man ønsker å ha et godt forhold til Russland og at man vil endre Russlanda gjennom samhandling. Og det er også linjer til som, som Gerhard Schröder har følt. Og, og da han var kansler så var jo alle sammen egentlig, hele Vesten ganske positiv til Putin, og en, eller til Putin og man hadde den ønske da, om å investere i Russland og utvikle Russland på den måten Eh och då alltså då såg ju världen så rett og slett helt annorlunda ut och det verkade som ett sån gott kort och sats på på, på mm. men men också men också ser det att uh, socialdemokraterna är och de politiken i altså de som har haft en mest russlandsvennlige linjer altså, altså russlandsvennlige det er forstand at man ønsker samarbeid man ønsker tilnærming det er jo ikke sånn at man er av ett russisk uh, skurkestat liksom, eller, Nei, så, så, så ja. SPD som parti det, så, det har jo ikke det samme Nei. forholdet til, til
1: Russland som Sjøder har hatt men, men vet du om det nå går mm. mot en ekskludering av en slags politisk Ettermiddel er det da han da blir sånn uh, igjen? Ettermiddel
12: er ganske gromsomt, enten han blir ekskludert eller ikke. Det ser ut til å ut i en sånn diskusjon om uh, vetekne i partiet, og det elsker jo tyskere da, å diskutere vedtekter. Jeg synes det er dobbelt så morsomt å diskutere det i fire timer som i to timer, så det står vel dit der, men selve ryktene hans er uh, tilsmusset allerede gjennom de betalte oppdrag han har tatt for de uh, selskapene som Astrid øhm eller framför 350 000 euro i året for att rådgiva, sånt det betyder at du gör nästan ingenting, men du sette folk i kontakt med hverandre og prøver å var en lobbyist. Og det er helt utenfor rammene av hva man forventer av alt kansler som tysker og kaller en tidligere forbundskansler. Helmut Kål har rett ut at det er usmakelig, ja. usmakelig for en ekskansler og toppolitiker å tjene penger på sin politiske virke. Så det er noe helt nytt i forstand.
11: Mm.
12: Vi må
1: runde her, men Dypvik, SPD som du nevnte har jo da hatt en litt mer vennlig innstilt tilnærming till til Russland in nå då skader det partiet den historien med med Søder.
11: Ja, det skade partiet på många olika måtar för det att för det första så så blir man dratt in i den här grådigheten till Gerrit Ströder att man på ett sätt partiet kommer i dåligt lys för att man kan altså, få mindre tillit till till politiker i SPD och så är det också fördi att at SPD faktisk fortsatt er kanske ett av de partierna i Europa som har mest lyst til, til dialog med Putin och som är mest ärs min mest list till och alltså har en lite konfrontativ linje också i, i NATO och det är regeringsparti. Och den linjen den tar sig ju mycket dåligare ut når du har Göran Söder som bagatellisera ryska krigsbrottslar öppet sånn, sånn som som man har gjort där. Mhm. om ja. det gick det samma så smittade det ju över.
1: Konklusionen kommer ikke i ikväll men kommer ett vart sagt till Österrikes förstatliga journalist och författar och Morten Wettland till ambassadör till Tyskland. Utlendinger eier stadig mer av norsk eiendom og samfunnskritisk infrastruktur som kraftverk, ambulansefly faktisk og havneanlegg. Nå viser en ny forskningsrapport at 10 prosent av selskapseide eiendommer hadde utenlandske eiere i 2017, noe vi blant annet har kunnet lese om i dagens næringsliv i det siste. Et økende antall eiendommer har eier i såkalt skatteparadis, blant annet i Luxemburg. Og dette altså setter professor i økonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet så leder for Center for skatte- og adferdsforskning. Du har brevet med et forskningsarbeid, og mange hørte det kanskje i um, nyhetsmålen i dag uh, også. Uh, kan konsekvensene bli av dette eieforholdet?
13: Ja, sammen med Andreas Økkeland har vi vist at det er stort utenlandske eierskap uh, av norske eiendommer, og for første gang har vi klart å mappe det, at hvis både private bosteder og næringseiendom, utenlandsk eierskap er ikke et problem i sig selv. Altså, vi vil jo ha utenlandsk kapital och investeringar til Norge. Men
1: du trenger å vite hvem det er som eier, som vel er poenget ditt i innlegget ditt i dag. Senker. Ja, for
13: problemet er hemmelighet, hemmelighet. hemmelighet. Og det er det at vi har en global økonomi, pengene flytter rundt omkring, men det er vanskelig. Når man går over landegrensen, så er det en slags hemmelighetslør som kommer in som gör at skattetaten og andre har veldig vanskelig med innhendig informasjon. Og når vi viser oss at det er så mye i skattepartis, så ikke det er av, av nødvendigvis av folk som der, men det er transitland eller noe sånt som da gir ekstra hemmelighet hvis man da eier via, via trøst eller andre konstruksjoner.
1: Mm. En selskap som er et selskap, og dermed så blir det veldig vanskelig å vite hvem som eier den aktuelle eh, eiendommen eller eh, hva det nå handler om här i Norge. Men du har også hvertfall minst en enkel løsning på hvordan vi kan komme rundt det eller finne ut hvem det er som
8: eier
13: ja, for problemet er jo at det legger det rette for, for hvitvasking og korruption og at det er også en trussel for, vi vet jo ikke hvem som eier det, og kritisk infrastruktur som hos Dagens Dagens Liv viser, at det er kritisk infrastruktur som er eiet for utlandet, så sånn at det er jo, som også Økokrim sier, så er det fremmede makter som kan eie. Og da er det, tenker jeg, da er det opp til politikerne å si en gang for alle at vi aksepterer ikke hemmelige hold. Og da er det mange ting de kan gjøre, men det er to ting du kan starte med. første og fremst bare bruke penger i makten og si at når vi eller betaler så mange milliarder ut i innkjøp av tjenester fra private, så sier vi da klart i anbudskonkurransen at vi gir ikke kontrakter til noen som ikke oppgir hvem som er de reelle eierne, eller oppgir om de faktisk betaler skatt rundt omkring. For det er også et problem det at man hvis man er i skattepartiet som ikke betaler skatt, så utkonkurrerer man andra bedrifter som är i Norge betalar skatt.
1: Och så till en andra måten och säkra detta på.
13: Ja, och så har vi då en ett lavhängande frukt och si att alla ägendomsköp och alla skiftesmodtynglyses att man vi ska vite vem som äger egendomen i Norge. Idag så är det inte plikt om det. Och och har också vist att det är över 100 000 ägendomar som ägs av döda personer att illustrera bara problemet.
1: Då har de fått lösningen Geir Pålstad, finanspolitisk statsperson på stortingen för Centerpartiet, där vart bara göra det då eller?
14: är i alla fall gode lösningar det är en viktig problemställning. Jag tror man ska skilla mellan två ting. Det ena är samhällskritisk infrastruktur Der önskar man faktiskt att ha nationellt ägarskap, men när det gäller annan egendom så vil det vara o inslag av eh utländskt ägarskap så Mener jeg mener det en viktig del av den norske modellen og den norske tilliten er at vi vet hvem som er ting. At man har gode register, at den kan vite at vi ikke er et ansiktsløst samfunn, men et samfunn der en vet hvem de unike tingene er høyere til. Så jeg tror vi må gjøre mer for å få det til, og de tingene som er nevnt her, så det særlig til å stille kraven når det gjelder anbud. Ja men det er en veldig god idé, og det må vi sette ut livet så raskt som det la seg mm. Eller tinglyse. Eller tinglyse. Det er det litt andre ting også. Det er nok noen plasser det skyldes litt tinglysningsgebyr og litt skifte innen familien i forbindelse med dødsbo, men med prøver der å rydde opp sånn at vi har reelle eier til dette, fordi at det handler ikke bare om økonomisk kriminalitet og Kvinnvasking det handler jo om beredskap og forsvarsedene, det at vi faktisk vet hvem som eier eiendommen i Norge.
1: Men altså, forskningen deres går jo bare frem til 2017, det er fem år siden. Hva vet du, eller tror du at du vet om tingens tilstand etter 2017?
13: Vi har ikke kontanlisert det, for vi har ikke data, men det er jo ingenting som tyder på at det har blitt mindre, og hvis vi ser på dagens næringsliv, siden gravesjornalister, så har de dokumentert, de har klart å følge eierskap til Luxemburg og via til de reelle eierne, og, og dokumentert et stort omfang. Så sånn det, så det men det er jo mer forskning og mer arbeid til, og vi har søkt om penger til det så vi håper at vi har mulighet til å det.
1: Tekst og sagt det også, men hvis du da skal komme en oppfordring til Poldestad og, og, og Stortinget, den lovgivende forsamlingen, hva, hva er det? Har de dårlig tid?
13: Det är dålig tid att tänka dem och vad jag gör nu. Och så syns det är helt fantastiskt att höra Polestar som säger vil ta tag i den anbudskonkurrensen för vi har kontraktsfrihet. Vi har lovat att sätta krav i kontrakten också att det är EU:s rättten. Så det kan vi göra. Och det är en väldigt tydlig signal också och säger si att sån är det liksom altså, kan också skapa ringvirkningar och hållningar av göra. Och så vill jag bara kommentera det med tingslysningsplikt för det, det blir ofte ofta förvirra lite eftersom att ja ja men vad ska spara på för snälla som driver massa eller att det er så dör med tingslysnings tingslysningsgebyre. Eh, da må vi huske å skille tinglysingsplikten og gebyret er ganske lavt på den mot den dokumentavgiften som en skatt som staten ilegger, som er separat. Så det er to forskjellige spørsmål. Så vi må informations la informasjons- og sikkerhetsbehovet og nødvendighetene av å vite hvem som eier Norge står i veien for at man nivåer på den skatten. Det er to forskjellige politiske spørsmål. Så fiks tinglysningsplikten, og så kan gebyret være for seg selv. Mm.
1: Og så var det jo ditt kjære EUS som også gir deg muligheten til å sette krav på, på anbud Bollestad, så her er det bare å sette i gang,
14: her ja, får vi bruke de mulighetene som er her men eh, i går tog med statsbudsjettet då vi tog med penger til et eh, register over reelle rettighetshavere. Det treffer ikke i denne problemstillingen helt eksakt, men eh, det vil gi oss mer informasjon om hvem som er eikere i aksjeselskap. Og det vil også være nyttig, for tror at det med åpenhet om eh, eikerskapen med eiendomsselskap det er, eh, vil viktigt viktig, det at eikerskap er makt, eh, og det blir brukt i et større spill domme med som land har nasjonal kontroll og det er prioritert på regjeringen å jobbe med.
1: Okei. Okay. Vi får så fort det går så fordere se hvor noen går forskningen videre på dette. Altså setter professor i økonomi ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet og Geir Pålstad fra Senterpartiet på Stortinget. Mens vindmonopolet feiret sig selv til den uken og sine hundre år, har andre hatt helt ja, andre tanker om hva de kan drive med fremover. De driver ikke akkurat å skyte hverandre på pole, kunne vi lese i en kronikk i VG denne uken, skrev til kjølvannet av det som skjedde på Grønland i hovedstaden forrige helg der en mann blir skutt og drept. Kronikkforfatter Aril Knudsen, leder i Foreningen for human og narkotikapolitikk, tar i kronikken et kraftig, opp, eller kraftig til ordet snarere for at vi bør prøve ut legalt kontrollert salg av cannabis, for eksempel på pole,
5: knutsen og hvorfor er det god i det? Altså forbudspolitikkene er totalt uten evidens og fører til tragiske konsekvenser, og så er det ikke, vi vil vi ikke gjøre noe helt annet enn det vindmonopolet feiret at man har gjort i 100 år. Vi gjør det samme, bruke de politisk styrte virkemidler for å få innført restriksjoner som vi vet at nytter, og for å, at penger skal gå til statskassa i stedet for at de får til
1: og det var jo et alkoholforbud som førte til at vi fikk et vinmonopol for hundre år siden, uten at noen av det, Hadle Rasmus Buland, leder i KRFU, men mm. dette som løsning, det har du absolutt ingen tro på. Nei, jeg har det. Men jeg deler
15: engasjementet til Knudsen nettopp om at vi ønsker by, og vi ønsker også at færrest mulig unge skal havne inn i narkotikakriminalitet. Men så har jeg null tro på at det å legalisere hasj en noen på det problemet. Og det er to grunner. Først og fremst fordi at det svarte markedet kommer til å bestå. Det viser også delstater av land som har legalisert at det svarte det består, og ofte så utkonkurrerer det det regulerte salget, fordi det er billigare og mer tilgjengelig enn det regulerte salget. Så det blir åpenbart. I stedet for at i marked mener vi må gjøre heller med de underliggende problemene som gjør at ungdom velger å i disse kriminelle miljøene. Eh, og det tror jeg ikke handler om nettopp mangel på tilhøreked, fritidsaktivteter, og det er der problemene ligger. Men ville de, Eller
1: de oppsøkt de i de de kriminelle miljøene hvis de ikke tenkte gå til de kriminelle miljøene for å kjøpe cannabis? Altså, det som viser er at når du har legalisert i de landene så har bruken
15: økt, eh, og så har også de eh, svarte markedet blitt Stående. Så jeg mener at den erfaringen som vi har med andre land som har legalisert, de ikke gode tall og viser at vi skal legalisere. Og så er det et mål. Vi ønsker lavast mulig rusbruk, og da vet man at forbud er det viktigste tiltaket.
5: Knudsen. Ja, altså, så cannabis utgjør den desidert største illegale rusøkonomien, og for å, altså det, det er så veldig lett å bli rekruttert i dette her, fordi når du driver med cannabis, så driver du noe som er relativt og ansett som uskadelig. Du har ingen grund til å ha dårlig samvittighet, og så blir du fanget in i en illegal økonomi, som, som gjør at folk til slutt havner bort i andre typer stoffer, og du skriver jo eh, i marke markedet for andre stoffer, og du skriver jo at vi må ha mer politi, altså mm de har veldig godt utprøvd og gjør bare vondt verre å behandle mennesker som driver med rusmidler som kriminelle og totalforbydde, har jo ikke det er jo ikke tilgjengelighetsbegrensende altså øh under forbudet så har bruken av cannabis gått fra en relativt liten subkultur til å være utbredt over det ganske land og 27 av befolkningen har brukt cannabis, da skaper det en disrespekt for loven når, når du definerer folk som bruker rusmidler som er mindre skadelige enn alkohol som kriminelle da må vi innføre det i strenge kontrollerte lovlige former mm.
1: og der har jo øvrigheten sagt sitt, selv om det ikke så har det jo skjedd endringer også i domstolene Bjørn, når akkurat den biten, så er det ikke verdt å prøve ut noe annet når vi har forsøkt det samme i som annet?
15: Altså, vi vet jo at forbud er det viktigste tiltaket for å holde rusbruk en låg. Altså, du ser FOI sin rapport, Can21, der ungdom skulle svare på hva er årsaken til at de velger å frastå og bruke cannabis, så var frykt for å bli satt av politiet, og fordi det er ulovlig, de viktigaste begrunnelse eller de som flest brukte som begrunnelse, for de ikke velte å bruke cannabis. Så det vi vet er jo at forbud er normgivende, det ska så, så du vil opprettholde dagens straffenivå selv for mindre brukerdoser? Ja, jeg mener at vi skal ha stille sanktioner og krav, dem, og som ikke minst, gir politiet de verktøyene for så sånn at folk skal komme seg ut av problemet. Og problemet nå med brevet til Riksadokaten, det er at politiet har ikke verktøy til å kunne hjelpe, hjelpe ungdommer og folk ut av, av rusproblemene, så sånn at nå har du rådgiverne ennheter som er satt, men de står helt tomme, fordi politiet kanskje beslaglegger sånn som de gjorde før, og så er jo de kriminelle bakmennene som utnytter sårbar ungdom, det det
1: er de som vi bør ta her. Det er ikke politiet som vil stygge i denne narkotika-debatten. Ja, der er vel noen forskjellige meninger, vet jeg, Knudsen. Men vi holder oss til det vi egentlig snakker om, da. tilgangen på, på narkotika. Hvis man da ikke kunne selge det på den måten, hvor er vi da på vei?
5: Nei, altså jeg mener vi skal selge det på Vinmonopolet, vi har det på apoteket for de som trenger det der, og så spesialforretninger, så det er jo ikke sånn at vi skal ha de butikkhullene, sånn som du skrev i VG. Vi ønsker, jeg ønsker ikke en, at det skal ligge ved siden av isbergsalaten. Det blir jo ikke
1: best mulig tilgjengelighet, det er ikke det du tar til for. Nei, vi for. må begrense
5: tilgjengeligheten, og det kan vi jo ikke så lenge det er forbudt, og det er klart ungdommen svarer jo at hvorfor bruker du ikke cannabis, for det er forbudt, det er det de vet om cannabis. Altså, det er sterke uenigheter om hvor farlig det er, hvordan det virker de aller Majoriteten har ikke vært borte, og særlig blant i unge. Og når det gjelder i de unge, så viser det seg at når du legaliserer selv i de liberalistiske stater i USA, hvor de har fått en økning i bruken, så har de ikke økt blant, blant unge. Og det er jo det at når cannabis er forbudt, så er det spennende, og det er morsomt. Altså, hvis du går på apoteket, jeg skal ha det samme som man pensjonisten og en rullestolbrukeren der, og så går du tilbake på skolen og ser hva jeg har. Det er ikke du mister de aller fleste funksjoner ved bruken, og derfor kan vi vente en god nedgang i bruk av cannabis blant unge, når det endelig blir lovlig altså,
15: jeg mener det er bare en myte å påstå at rusbruken ikke kom til å gå opp kanabisbruken kom til å gå opp med forbud altså, bare bruk Colorado som eksempel som legaliserte, altså brugen økte 40% etter du legaliserte kanabis, fordi at du fjernet, altså det ble mye mer sosialt akseptert å bruke narkotika sånn at forbudet, som vi viser til, og i Norge har en veldig stor effekt og er det også bare en myte at kanabis cannabis er skadelikt, altså både farer for skizofeni, lærere vanske og konsentrasjonsproblemer. En rekke utfordringer med at unge bruker narkotika kan få store konsekvenser i alt for Så det er et selvstendig mål å holde rusbringen lavest mulig, og da er forbudet
5: viktigast. Veldig det er en forbudskonsekvens at det fører til psykose og skizofreni, for da skal du eh, få det på markedet til minst mulig risiko, mest mulig profitt, og da lager du en type cannabis som er uheldig for helsen. Under lovlige former så kan vi lage cannabis som er god for helsen. Så det dreier seg ikke om hvor mange som bruker. Så når du bruker innenfor lovlige rammer, så er det ikke nødvendigvis skadelig engang. Jeg
1: må bryte av, men uansett, det er uansett, et stykke igjen til å handle både en rød burgunder og rød liban på samme besøk. Takk til Arie Knudsen og Adle Rasmus Bjuland, sist nettet fra KrF. Vi er ved vei å sende. Ansvarlig for sendingen Gro Arneberg, Ragnhild Bjørløyke Toksa Tekniske heter Espen oss Vi ønsker deg god helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK radio